0: a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean bienvenidos todos a esta nueva emisión informativa para este lunes 22 de noviembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Eric Pineda y acá en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César
1: Lara.a. Juan de Dios Hernández Sanjurro.
0: para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, e internacionales, sus respectivos análisis y comentarios, así como a usted le gusta cada mañana. Bien, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para este inicio de semana?
1: Bueno, bien, bien, estamos bien, gracias a Dios. Agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da para poder compartir una nueva mañana con todos ustedes y de esta forma así acompañarles en su puesto de trabajo en su vehículo y donde quiera que se encuentre bien vamos a entrar en materia informativa de inmediato bueno casos confirmados sobre la COVID 475.997 162 nuevos casos 7.353 Fallecidos Uno se registró ayer Lamentablemente Con 466.216 recuperados Entre ellos muchos con secuelas Que No crean que el que se recupera Queda sanito como estaba antes No señor no. Esto es como cuando un carro nuevo se choca Ya no es lo mismo Lo que venga Aunque te lo dejen parecido como estaba Ya no es lo mismo ya el daño está hecho bien no sé si tienes algo nuevo aquí Lara sobre esta materia no sin antes recordarle a los oyentes de que hay que seguirse cuidando los números han aumentado en Panamá en Europa hay cuarta ola no es mentira eh, la cosa se ha puesto fea en muchos países de Europa como estábamos aquí en Panamá anteriormente y pues eh, hay que tener mucho cuidado hay que seguir usando la mascarilla. Cambiando la mascarilla. La mascarilla debe usarse solo una vez. El gel alcoholado o también el alcohol. Los comercios no están cumpliendo con esa. Muchos, pues. No todos.
0: Dispensadores vacíos.
1: Así es, los dispensadores secos. No hay alcohol, no hay, no hay nada. Y le voy a decir que. Eso, eso, es un, eso es una orden, eso es una norma usar la careta transparente que le cubra la cara no solo los ojos no, no, no tienen que ser lentes en una careta facial y el distanciamiento eso es lo que más la gente se le olvida Lara busque distancia, si hay espacio coja su distancia que tiene que estar ahí pegadito encima de otro para aquí Así es, y no se olvide
0: del hisopado también, don Juan de Dios porque a muchos eh, ya piensan que el COVID-19 pasó, esta no, pandemia no, no, pasó no, no, no. y cuando tienen algún tipo de síntomas, don Juan de Dios de estos eh, parecidos a, a esta enfermedad bueno, como piensan que ya se han reactivado el país ya piensan que es que, bueno, ¿para qué me voy a practicar un hisopado? Uh -huh. No, 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 los centros de hisopado están abiertos, estos puestos de hisopado y, y utilícenlos Precisamente son para eso, para evitar que se dé una mayor propagación Si usted se le detecta tempranamente eh, esta enfermedad Se puede contener, ¿no? por lo menos a nivel personal o a nivel familiar eh, Don Juan de Dios, bueno, eh, resaltar que el, la positividad de las pruebas fue de 3.4% 3.4% es la positividad a nivel nacional registrada en el último informe epidemiológico Así que a tratar de bajarlo aún más, ¿no? O mantenerlo ahí o bajarlo más. ¿no? Lo ideal sería bajar aún más ese porcentaje. Bueno, eh, así están las cifras del COVID-19 para la mañana de hoy. Pero
1: se están enfermando más los no vacunados, Lara. Sí, correcto. Y son los que paran en la UCI. ¿No? Si un vacunado para en una usularia, porque tenía una enfermedad, una predisposición grave, ¿no? Pero muy raramente camina hacia allá. Eh, bueno, yo, yo no entiendo todavía gente que, ¿por qué le tiene miedo al a la vacuna? Las medidas de bioseguridad contra la enfermedad no pueden relajarse en este momento cuando la circulación de la variante de preocupación delta. del virus sars 2 o sea la delta que se caracteriza por ser más infecciosa y propagarse más rápidamente está presente en el 89.4% de los casos secuenciados en el Instituto Gorgas 89.4% imagínese el escenario epidemiológico del país puede cambiar en cuestión de días ya que los casos han comenzado a aumentar en medio de una ralentización del proceso de vacunación con un 20% de la población meta o sea 3.454.142 personas mayores de 12 años sin inmunizar y la relajación de las medidas de protección personal en las recientes aglomeraciones que se han dado en festividades patrias y juegos de fútbol todo esos son elementos que ayudan a aumentar el riesgo y también la misma enfermedad cuando hay contagios. Las dos últimas semanas muestran un discreto aumento en el número de casos nuevos. Los informes del Ministerio de Salud indican que en la semana 44, en siete días del 31 de octubre al 6 de noviembre, se registraron 769 casos y en la semana siguiente, del 17 al 13 de noviembre, la cifra aumentó a 1.150 casos y en la semana de 46, del 14 al 20 de noviembre, el total de casos fue de 1.382. Las alertas están encendidas porque después de 17 semanas consecutivas, con disminución de casos activos, estos se han incrementado en las dos últimas semanas. Ayer escuchaba al doctor Francisco Sánchez Cárdenas y yo comparto la opinión, Lara. Este año tampoco que viene debe haber carnavales. 2022 tampoco debe haber carnavales en ningún lugar de la república ya y esto lo decimos desde ya para que el ejecutivo gobernadores y alcaldes vayan pensando en eso de que tampoco debe haber si el, el virus está
0: Así es, no recibe... vaya a ser
1: que por un carnaval ahora caigamos en un en un confinamiento total resurgir,
0: sí vuelva a resurgir nuevamente no, la pandemia y nos lleve a estas medidas drásticas y que se tomaron Hace algunos meses atrás, don Juan de Dios, y que paralizaron prácticamente el país Y es que la, el COVID está resurgiendo y está resurgiendo en, en, en el mundo Ya vemos lo que está ocurriendo en Europa Es el ejemplo que tomamos donde está el epicentro o el nuevo epicentro de la pandemia Y, 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 y es preocupante eso porque resurgió y se encuentra en punto crítico No es que resurgió suave, don Juan de Dios, ni leve ni moderada la pandemia en estos países sino que los llevó al punto crítico inmediatamente, rápidamente en pocas semanas entonces hay que tener mucho cuidado acá en nuestro país si estamos, eso es como dice el refrán ¿no? si ves las bardas arder de tu vecino, en este caso de Europa entonces acá en Panamá mejor es mantener las nuestras en remojo eh, y mantener entonces todas estas medidas de seguridad y tener el cuidado específico eh, para convivir y mantener a raya este virus, que es un virus mortal.
1: Bueno, aquí me envían de Chiriquí información. El amigo caballero dice que se registra un accidente en la vía Chiriquí Grande, próximo a la estación Delta. Se trata de un bus oficial donde viajaban jugadores del equipo de fútbol de Pueblo Nuevo. Hay varias heridas, varias personas heridas, incluyendo una de gravedad. Destaca aquí, pues, el informe que me dio con detalles de la fotografía de cómo han quedado los vehículos en ese accidente. El bus quedó llanta para arriba. Eh, así es un bus oficial con rayas amarillas, tipo coaster y un carrito. Bueno, fue el bus que se volcó. No, no veo aquí. Eh, se ha chocado con otra cosa que no sea el objeto fijo esto pasa cuando se duerme la gente en el volante el peor enemigo, el sueño Lara, para un conductor bien, son las 5.59 minutos en su noticiero Megesterio el primero con las últimas Lara y para concluir antes de irnos al himno nacional pues esto hay que seguirse cuidando y protegiendo y evitar aglomeraciones porque mucha gente no tiene conciencia de lo que ha sido el desastre que ha provocado el COVID-19 en Panamá y el mundo.
0: Sí, sí, es una pandemia que no ha acabado, reiteramos, eh, seguimos eh, viendo gente enferma, gente hospitalizada, perdiendo gente, don Juan de Dios, a pesar de que sea uno o dos por día, eh, son panameños que siguen muriendo, son hermanos, hermanas que día con día o semana con semana los perdemos en el país. Y esto es algo que no debería estar pasando. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas para evitarlo. Tenemos a disposición las herramientas, pero si bajamos la guardia, el virus se posiciona nuevamente.
1: Es una oyente aquí, a la gente ya se le olvidó el coronavirus. Hay parking por todos lados, hacen fiestas. Los, los viejos nos encerramos y nos cuidamos, pero a los jóvenes no les importa. Bueno, son los que matan a los papás, a los tíos, a los abuelos, ¿no? Porque llevan el virus a la casa y se enferman. Por lo menos los enferman, si no se mueren. Así que hay que mantener el orden. Vamos a la pausa, don Eric, para escuchar nuestro himno nacional.
2: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
4: De experiencia, trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en VIA, Brasil y lista hermosa La casa de teléfono, líderes telecomunicaciones La casa de teléfono, distribuidores de Panasonic Traes fuera a visitarnos
2: La casa de teléfono 290465 0465 Distribuidor autorizado Panasonic Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, avanzamos. Son las 6-5 minutos, señoras y señores, 6 5 minutos. Bueno, lo cierto, Lara, es que en el tramo marino, se puede decir, del corredor sur, hay un tranque espectacular y esto estaba buscando yo me tuve que desviar de sabía. vía había una salida los carros ni se movían pero creo que deben ser las reparaciones que están haciendo allí en el, en el corredor sur están raspando el, la losa y tirando asfalto también que los agarró la madrugada los trabajos hay que hacerlo hasta cierta hora de la madrugada Uy, en
0: estas vías eh, debería ser como hasta las 4 de la madrugada porque no, ya las 4 en adelante ya son bien utilizadas ¿no?
1: el otro problema es que cuando tú pasas sobre esa carpeta recién echada tu carro queda todo salpicado uh -huh. de, asfalto. de asfalto y eso es un problema sacarlo después son las 5 o 5 minutos porque estuve buscando en redes sociales a ver si hubo algún accidente o algo parecido Que no me extrañaría que suceda también por el estado de la vía Deben reparar eso lo antes posible ni tú no Son tres paños y tú no sabes cuáles son los tres paños Y ahí está el peligro
0: Una noche oscura y lluviosa, Dios mío
1: Bueno y hay muchas bueno, luminarias, muchas luminarias, César de, de acá del otro lado en el Centenario ¿Quemadas o apagadas? No sé Anoche pude constatar eso, varios tramos sin luminarias Y ahí están las luminarias, apagadas o quemados no sé Eso hay que repararlo Son las 6, 7 minutos, aquí me escribe otro oyente temprano Aquí me dice el oyente Vamos a ver, dice, bueno es verdad lo que ustedes dicen sobre el COVID Pero lo curioso es que las discotecas y bares están abiertas
0: Sí, hasta las 4 de la madrugada. Y
1: no hay una ceremonia de graduación todavía en Panamá. Dice mi hijo tuvo que recoger su diploma de ingeniero por ventanilla, dice la oyente. Mi hija lo recogerá por ventanilla el próximo mes, que también se me gradúa de publicidad y mercadeo. Así es. Hombre, como no, felicitaciones de paso aquí a la amiga oyente Melissa. Pero, yo no entiendo tampoco por qué... Los moles están abiertos, es lo que uno dice, ¿no? Todo está abierto No hay nada cerrado Sin embargo, no hay clases presenciales ¿eh? Increíble, Panamá es el país que más ha perdido clases presenciales durante la pandemia y, esto, y, lara.
0: Y, y sus docentes y maestros fueron de los primeros en vacunarse
1: Así Y yo
0: creo que de los primeros en y, América
1: Latina, y, don Juan de Dios y, y son los primeros que quedan en los malls cuando cobran Y cobran hasta antes que el común de los sí. trabajadores Ellos cobran los 26, 27 de cada, de, Al final de mes y los 13 y los 12 Y se van para su mall Allá, allá, allá no hay peligro sí Llegan
0: en, en 4x4 y bueno, a hacer sus compras
1: como quiera, como quieran llegar, pero el problema es que para las clases hay peligro, pero en las calles y los lugares de compra sí hay, no hay peligro.
0: De diversión y, y resort, porque Así es, también, también me he encontrado en las playas Don Juan de Dios, en estas vías y en estos centros comerciales que atienden a las playas, oiga, gran cantidad de docentes conocidos, y en, en indumentaria de playa Don Juan de Dios,
1: por favor, reídos. Y
0: reídos, exactamente. Contentos. Increíble.
1: Bueno, yo digo que esta clase virtual han servido nada más para que los estudiantes le den un papel. Más nada. Esto es como si hubiera sentado en paro de labores. Todo este tiempo, igualito. No hay conocimiento impartido, ¿no? Y si está impartido, está mal impartido, incompleto. Es un problema total, esto de la virtualidad. Sobre todo en las escuelas primarias y secundarias. Por lo menos, sí ya, son las seis, nueve minutos. ¿Qué más tenemos, don César? ¿Qué fue lo que pasó por allá, uh, por las cuevas
0: Fin de semana estuvo cargado de situaciones, don Juan de Dios, sobre todo de esas lamentables, ¿no?, que se refieren a los asesinatos. Cinco asesinatos, por lo menos, se han contabilizado hasta el día de ayer. Hay que ver lo que ocurrió la madrugada de este domingo, o la madrugada del lunes. <coughs> Pero en eh, los parkings se han convertido en parkings mortales, don Juan de Dios. Eh, o Eddie Omar Velázquez Carrasquilla, de 23 años de edad, murió y cuatro hombres resultaron heridos durante una balacera registrada en medio de un parking en Guanábano, esto es del sector 3, vereda 8 de Samaria, en el distrito de San Miguelito, aquí en Ciudad Capital. Así que la policía había intentado frenar en tres ocasiones el parking, pero los asistentes hicieron caso omiso. O sea, la policía llegó y les dijo, Ey, la huya, la cuestión, bajen esto, esto no se puede realizar. Hicieron caso omiso como siempre, una vez se va a la unidad de la policía, la gente no vuelve y caso. sube el volumen del radio, no hacen caso, te digo, sacan nada. de nuevo los coolers y sigue la parranda. Entonces, eh, bueno, en San Miguelito se ha registrado esta situación, eh, se dieron cerca de una policía 50 parkings ilegales en el fin de semana y no hay manera que las autoridades frenen el escándalo eh, que se produce eh, producto de estas actividades una hora después de los esfuerzos infructuosos de la policía un sujeto llegó y le disparó a un grupo que estaba en el parking pero alguien eh, le devolvió los disparos y lo hirió al final eh, Vázquez Carrasquilla quedó muerto Mientras que cuatro personas quedaron en el hospital: Elmer Ahmed White Thomas, de 20 años, Alejandro Macías Rodríguez, alias Cholo Morado de 41 años, Julio César Ortega Martínez, de 23 años, y Johnny Antonio Melgar Mazlibar, eh, de 20 años de edad.
1: Eh, Oiga, me gustó ese apodo: Cholo Morado
0: Cholo Morado
1: ¿Sabe por qué? Vamos a ver si usted sabe de cholología. logía <risa> O, aquí sería aquí sería cholografía
0: este no es ningún cholo cholo canela ni cholo oscuro, no no no
1: no no ni no cholo
0: nada de eso. Hay,
1: hay dos clases de cholo lara hay dos clases de cholo punto y esto no es discriminatorio ¿eh? por eso el cholo morado como dice la información suya y está el cholo amarillo mire entonces cholo es cholo lara y para mí es un orgullo ser cholo yo no sé Pineda ya que dice, sangre, cholo, de huracán. Así que <risa> Pero este no es el cholo del Ferrari amarillo, ¿no? ¿Cuál es
0: ese? Es un jugador de fútbol se llamaba el cholo, pero no era un cholo morado, era un cholo amarillo porque andaba en un Ferrari amarillo. ¿Por qué decían cholo amarillo? El cholo amarillo. ¿Por el carro? Por el carro. <risa> Bueno, jugadores de la historia
1: del fútbol del Barcelona no, no, porque hay gente que se ofende Por nada, Lara Ay, que me está discriminando Discriminando que Si a las mujeres le gustan los cholos también, Lara sí, sí. Aman a los cholos Dicen que somos más fieles
4: <risa> <risa>
1: <risa> Son las 6.13 minutos 6.13 minutos ya, sí, Me escribo un oyente y dice y Ustedes tienen un parecido al noticiero Que tuvo Don Plin
4: Ah, gracias.
1: Cañonero Don Prín, dice que en broma y en serio decían las cosas como son Pero ustedes son modernos, dice, ustedes son de la época moderna Bueno, gracias
0: Así es. Bueno, eh, hacemos la pausa y continuamos entonces con el recuento de lo que ocurrió el fin de semana Porque también en Concepción Juan Díaz falleció otro joven abatido a tiros anoche
6: Kyle Rittenhouse fue absuelto este viernes de todos los cargos Tras alegar defensa propia en un mortal tiroteo en Kenosha, Wisconsin Que se ha convertido en un punto de inflexión en el debate nacional Sobre armas, justicia por propia mano e injusticia racial El jurado llegó a un veredicto luego de tres días y medio de deliberaciones Rittenhouse, de 18 años, habría recibido la pena de prisión perpetua En caso de un veredicto de culpabilidad el joven fue acusado de homicidio e intento de homicidio por dar muerte a dos hombres y herir a un tercero con un fusil semiautomático tipo AR. Las muertes ocurrieron durante una noche de protestas por la violencia policial contra la gente de raza negra en el agitado verano de 2020. Rittenhouse es blanco como lo eran las personas a las que valeó. El jurado es mayoritariamente blanco. Los hombres que murieron a manos de Rittenhouse fueron identificados como Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Huber, de 26. Al despedir al jurado, el juez de circuito Bruce Schroeder le aseguró que el tribunal tomaría todas las medidas para mantenerlos protegidos. Un subjefe de policía inmediatamente retiró a Rittenhouse por la puerta trasera a través de la oficina del juez. Según la agencia AP, el vicegobernador de Wisconsin, Mandela Barnes, quien es de raza negra y es además candidato demócrata para el Senado Federal Lamentó el resultado Mientras tanto, varias figuras políticas de la derecha Elogiaron el veredicto y habían criticado que Rittenhouse fuera llevado a juicio Al acercarse el desenlace, el gobernador Tony Evers Pidió calma y dijo que 500 miembros de la Guardia Nacional Estarían listos para dirigirse a Kenosha en caso de ser necesario Leonardo Bonet, Voz de América
2: Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
0: siete perdón, no, 6:17, 17, sí, seis de 17. la mañana, 6:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, en Juan Díaz Concepción, otro asesinato, don Juan de Dios, otro joven abatido a tiros, en este caso un joven de 21 años de edad, de nombre Luis Antonio James Medina. Eh, esto ocurrió en el sector de Concepción, Juan Díaz, eh, y bueno... El primer ataque ocurrió minutos después que la víctima sostuviera una discusión con el sujeto, un sujeto no identificado... ...en medio de un parking con amigos también en Juan Díaz, Don Juan de Dios. Y eh, bueno, salió a relucir armas de fuego y otra persona más fallece producto de estos parkings... Eh, ...y la utilización de armas de fuego. Otros casos se dieron durante el fin de semana eh, hasta completar cinco... Casos eh, producto de eh, los parquines y, y esta modalidad que se tiene ahora de que se llegue en un automóvil o en una motocicleta y se abre fuego contra las personas.
1: ¿Sucedió otro así?
0: Otro así en Juan Díaz.
1: Bueno, pero es que estoy diciendo: cuando el ministro de Seguridad, el presidente de la República y todos los que tengan que ver van a implementar el uso de chaleco y casco con número. Y que solo en la moto pueden dar una persona Motos chicas No dos Oye una cosa fácil la, Cuando eso lo intentaron poder, Salieron por ahí un par de gatos Diciendo que no, que ellos eran eh, Motorizados especiales de paseo Bueno, ahí debieron excluirlo A ese grupo No son muchos tampoco ah, Aquí todo el mundo no, no tiene 15 mil, 20 mil, 30 mil 50 mil dólares para comprar una BMW nuevecita y andar por ahí paseando eh, eh, los fines de semana, bueno, pero si sí hay que enumerar, hay demasiado, demasiado el parque motociclístico en Panamá se ha multiplicado y eso y, y no hay identificación, no sabemos si tienen pólices seguros, si la gente que las maneja tiene licencia, a cada momento eso sucede, en estos días vi en redes sociales un policía de tránsito que paró un chichero Lara entonces ganan en triciclo
4: sí,
1: sí. Y parece que no tenía los papeles en regla ¿Qué le quedó al policía a llamar a la grúa? Sí, se eso era lo que correspondía Y quedó la gente, ay sí, que policía más malvado, más malo El otro pobrecito ganándose la vida Que mire que esto y lo otro Sí, muy bien, ¿cómo no? Sí se está ganando la vida y lo está haciendo honradamente Pero no está cumpliendo con las normas las normas son para cumplirse No para excepcionarlas por ninguna causa ¿Listo? Vaya a sacar sus papeles Y a que le ponga a pagar su boleta Y a buscar su moto después en un corral Es así Es que es así Tiene que cumplirse Por eso es que cada día perdemos más institucionalidad Perdemos más credibilidad Bien, son las 6.20 minutos, bueno, y pasó una desgracia lara en un lugar turístico también, muy visitado. Unas 16 personas que se encontraban visitando las cuevas de Bayano en el distrito de Chepo... ...fueron sorprendidas por una cabeza de agua la tarde del domingo, o sea, ayer... ...de acuerdo con el director general del SINAPROC, Carlos Rumbo... ...la cabeza de agua sorprendió al grupo de turistas compuesto por 15 excursionistas y un operador de lancha que fue quien los trasladó del puente de Bayano hacia la comunidad de Pueblo Nuevo o Cuevas de Bayano dos de los excursionistas murieron, uno permanece desaparecido y 13 fueron rescatados entre estas con leves heridas Rumbo destacó que la fuerza de la tarea conjunta continúa con las labores de búsqueda de las personas desaparecidas hasta que se encuentren hay 13 personas rescatadas con vida entre estas dos de nacionalidad estadounidenses, tres venezolanos y un panameño, 11 panameños, perdón. Y entre los fallecidos uno es de nacionalidad venezolana y un panameño, además de un desaparecido. El funcionario advirtió que las lluvias continuarán en todo el país y recomendó no cruzar ríos ni quebradas, don César. Bueno, mire, este es un lugar que la gente le gusta visitar. ¿Usted ha ido?
0: No, no, no he ido a ese lugar.
1: Bueno, los que han ido me han contado que es un uh -huh. lugar bonito. Pero yo digo que es un lugar para visitarlo en los veranos, mire. ¿Por qué? Porque el agua, se, el agua corre por las cuevas. Usted sabe que usted va por las cuevas y va pisando, tiene que llevar unas botas. Porque va pisando agua. Y si usted le entra una cabeza de agua por esas cuevas, ¿para dónde usted va a agarrar? Dígame. Se
0: ahoga allí dentro. Se ahoga. Encapsulado
1: queda allí. Que Exacto. Exactamente, usted ha dicho el término correcto Queda encapsulado Sin posibilidad de escape Ya si te salvas es porque tienes suerte Pero ya de ahí Lo más seguro es que te ahogues
0: sí, Bueno es que, es que hay, bueno de esto Muchos han quedado pensativos por el tema de Algunos han escuchado por primera vez este nombre De Cuevas de Bayano de Panamá Sí, eso, que la, queda gente, en Chepo, eso la gente y va la, mucho allá Y las cuevas eh, recordemos que esto está en un área, bueno, está en Chepo, ¿no? Está por donde, donde se ubica todo este lago Bayano, donde está el puente sobre el río Bayano, todo ese lago, ¿no? De, eh, de Bayano tiene en sus riberas eh, varios de estos lugares, y hay establecidos en el lugar también, don Juan de Dios, muchos operadores eh, de tipo, digamos, de aventuras eh, turísticas, ¿no? Uh -huh. De estas que te llevan a los rápidos, a escalar eh, montañas, eh, eh, a los ríos, el tema de, 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 de las lanchas y esto, ¿no? Que, que, que se utiliza mucho también para fomentar el turismo en el lugar. Así que hay varios puestos de esto, varias empresas, eh, microempresas que se dedican a esto en este sector del río Bayano, ¿no? Y llevan a los turistas o a los nacionales a conocer eh, estas cuevas, eh, como le llaman, ¿no? Vayano Cave o, o las cuevas de Bayano ahí en el sector de, de Pueblo Nuevo, que también es un área de, donde eh, hay presencia indígena también, don Juan de Dios, allí, sí, claro. raíces indígenas, ¿no? Eh, y se mezcla todo esto para desarrollar el turismo. Allí fue donde ha ocurrido esta situación, eh, alejado bastante en una de las riberas eh, o bordes allí del lago, eh, en donde se presentó esta situación que, bueno, lamentablemente... Eh, deja esta situación dos muertos, un desaparecido, y lograron rescatar a 13 personas de estas cuevas eh, del lago Bayano, allá ubicado en el sector de Pueblo Nuevo, o la comunidad de Pueblo Nuevo, allá en Bayano.
1: Lamentable, muy lamentable, muy triste que esto ocurra, pues... Es algo imprevisto, pero sí hay que tomar las precauciones Ya de aquí en adelante se tomarán las precauciones uh -huh. Si el tiempo está malo o se prevén lluvias Yo no, recomiendo no entrar a esas no, cuevas
0: Exacto, ni cruzar ni ríos, ni quebradas no, Nada, ni nada eso, de esas cosas.
1: Nada eso, la gana de pasear se puede guardar para verano uh -huh. Se va con más ganas
0: Otro ejemplo más de las medidas de prevención Que hay que adoptar eh, cuando uno sale de paseos Don Juan de Dios eh, aunque usted no lo crea, el informe eh, epidemiológico iba a decir: el informe climático es importante eh, saber si va a llover en el área, si no va a llover eh, todas estas situaciones. ¿no? Si se prevén, eh, si hay advertencias de las autoridades, sobre todo cuando emiten estos informes del tiempo del clima. Eh, todo ese, toda esa, esa información importante que hay que conocer antes de adentrarse a estos lugares, de ir a las playas, de ir a los ríos recordemos que estamos en temporada lluviosa y hay que estar pendiente de estas situaciones para evitar estas noticias tristes no y estos hechos que nadie quiere que ocurran ni en su familia ni le ocurran a nadie ¿Cómo no? bien las 6:26 6:26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
1: bueno así es esta cueva está localizada en el sur, lado sur del lago Bayano, Lara
0: Así es, hacia el lado sur
1: En la provincia de Panamá Así es, las cuevas son largas de Aproximadamente 2 kilómetros de longitud Estoy traduciendo porque esto está en inglés
0: <risa> sí. Aquí está el mapa grande para que usted lo observe don El Andrés. río,
1: así es, el río seco es el que corre allí cerca y se tiene que tomar botes para llegar allá eso es lo que nos dice aquí wikipedia pero en inglés
0: si sí, está la, la, la cordillera del magé y todo esto no así es llueve mucho por este sector es que hacia darien hacia estas áreas eh, boscosas llueve mucho la, el lado oeste de la provincia de panamá hay lluvia abundante y hay varios ríos allí, del Bayano, San Judas, y el Bacamonte, y los ríos que usted acaba de señalar, y, y las lagunas, ¿no?, que se ubican allí a las riberas del lago, del lago eh, Bayano.
1: Ajá. Como no, dice, paralela a las cuevas, dice, a un lado, por las cavernas, pasa el río, Lara. Sí, Menos sí. me meto ahí. <risa> el río seco.
0: Sí, lo mismo es que se forman en las pues, llaman que el río
1: seco, pero que el río seco para los tiempos de lluvia se vuelve peligroso, se
4: llena de agua.
1: Peligrosísimo las quebradas secas. Son las más peligrosas para los que no saben de campo y montaña. Mm. Las quebradas sobre todo. Así ¿Y es, en las bueno, de la
0: mañana en todo el territorio nacional.
1: De, déjeme seguir traduciendo, dice. <risa> en, en realidad son tres cuevas ubicadas en el lado sur del lago Bayano en Panamá, provincia de Panamá en el país centroamericano son tres cuevas en realidad Dice eh, el descubrimiento de esta cueva es desconocido hasta ahora las condiciones de visita es libre, ahí está el peligro Lara. Sí.
0: Sí, ahí, ahí hay está estancia, al sur del
1: lago Bayano
0: no, sí, usted puede ir y usted puede pernoctar ahí en esta <coughs> comunidad de Pueblo Nuevo o comunidades aledañas a las cuevas y allí le ofrecen todos los servicios, don Juan de Dios, de, de, de comida, de dormir, para ir a visitar todo esto. ¿no?
1: Dice, la primera cueva, la más grande, tiene aproximadamente dos kilómetros de longitud. El río Seco se abre paso a través de las cuevas, permitiendo que botes puedan ir hasta la mitad interior de la caverna. Aunque la cueva reciba algunas visitas, no, lo es, no está condicionada para eso en realidad. Hay muchos murciélagos que viven en esas cuevas. La cueva segunda y tercera son menos accesibles porque se requiere gatear para explorarla, imagínense. Sí, no, hombre, no voy en eso.
0: Eh, hay mucha gente que ve Discovery Channel, hombre, tiene y que hacer esa ir agachadito travesía. del techo.
1: Te va raspando la cabeza y si eres calvo o cocobolo te va a dejar en, en la lona. Sí. <risa> Un raspón allá arriba. No, Tienes que ir con casco.
0: No, hombre, que voy a meterme yo en una cueva donde tengo que ir. Y, ¿eh?
1: no, hombre, que no, 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 no. Lamentable el hecho, hombre. Dos pérdidas ahí, dos vidas se perdieron, por cierto. Para que queden ahí de ejemplo y de cuidado para los próximos excursionistas que vayan por allí. Bien, son las 6.30 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de la cadena Omega, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar el periódico.
2: Infoanálisis, de lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez.
7: Polonia afronta su mayor crisis en décadas, con miles de migrantes tratando de ingresar en su territorio. Las autoridades han creado una zona de exclusión y no permiten a los voluntarios asistir a los migrantes que consiguen llegar a suelo europeo e impiden a la prensa y a los activistas acceder al lugar donde se acolpan miles de migrantes llegados desde países como Irak o Siria. Pequeñas localidades fronterizas como Mijailobo han organizado centros de ayuda humanitaria para asistir a los pocos inmigrantes que han podido pasar la valla. Las autoridades valoran positivamente la reacción policial a la crisis que ha conseguido frenar el flujo migratorio. ...pero los activistas denuncian que junto a la respuesta policial... ...no haya una social que les permita asistir a las personas... ...que necesitan ayuda, como dice Purtas ...miembro de la Organización Gran Orquesta de la Caridad Navideña.
8: Necesitamos
7: ayuda humanitaria más cerca de la frontera... ...y todo el tiempo enviamos mensajes al gobierno... ...y al público abierto, necesitamos ayuda desde adentro. Para los observadores de derechos humanos es necesario frenar... ...el intercambio de acusaciones entre Varsovia y Minsk... ...para así también frenar una crisis humanitaria sin precedentes... ...en esta parte de Europa... ...como destaca la comisionada de la Paz... ...para los Derechos Humanos, Dunja
8: Milatovic. Necesitamos encontrar una manera de reducir la escalada... ...para asegurarnos de que el enfoque... ...es realmente detener el sufrimiento.
7: La crisis política, pero sobre todo humanitaria... ...continúa y en el lado polaco de la frontera... ...es imposible para las organizaciones no gubernamentales... ...trabajar para ayudar a paliar el dolor... ...y para los medios contar lo que está pasando. Ricardo Marquina, para La Voz de América... ...desde Mijailovo.
5: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
1: ...bien vamos a iniciar con el diario la prensa para hoy... ...que dice testigo señala una red de corrupción en la lotería los tres funcionarios imputados no son los únicos y no actuaron solos para quedarse con el dinero de los billetes premiados advierte uno de los testigos de la fiscalía yo creo que en todas las provincias debieron hacer auditoría auditoria no solo aquí en Panamá la fiscalía debió actuar paralelamente en todas las provincias deuda pública llega a 40.126.6 millones de dólares la deuda aumenta a medida que los gastos superan ampliamente a los ingresos, recuperación económica clave para contener la relación deuda-producto interno bruto. El saldo de la deuda pública se ubicó el 31 de octubre en 40.126.6 millones de dólares, siendo el primer cierre mensual en que la deuda supera los 40.000 millones de dólares. Según el reporte más reciente de la Dirección de Financiamiento Público del MEF, en el último año la deuda aumentó 4.379.8 millones de dólares. Así es, en el último año, 4.4 millones de dólares, no, perdón, más, 4.379.8 millones de dólares. Bastante. Y el
0: Producto Interno Bruto no llega ni a esa cantidad, Juan de Dios Por va? debajo de eso
1: Aquí estamos vi viviendo fiados
0: Exactamente
1: E impagablemente Esa deuda ¿Cuándo van a pagar eso? Por favor
0: Tienen que elevar ese Producto Interno Bruto a más de 11.000, 12.000, 15.000
1: Ni aún así, si lo elevaran cogen la plata para otra eh, cosa
0: Sí, también, porque las decisiones hacia dónde se destina el gasto público Y, y para dónde van los dineros
1: la deuda sigue subiendo mientras los balances del sector público no financiero y el gobierno central muestran números rojos por el incremento del gasto dedicado principalmente a cubrir las operaciones del aparato estatal ni siquiera en inversión Planilla Lara. Planilla planilla y paseo porque aunque usted vaya a trabajar Lara a, otro, a otra provincia o vaya a otro país con viático y todo pago usted va a trabajar pero también pasea Así que es planilla y paseo también. La variante Delta y los no vacunados un alto riesgo en casos de COVID-19 según Semana Epidemiológica. La circulación de las variantes del SARS-CoV-2 Delta, la relajación de medidas personales de bioseguridad y una caída en la velocidad del proceso de vacunación podrían cambiar el escenario epidemiológico actual y generar un repunte importante en nuevos casos de la enfermedad COVID-19. Las dos últimas semanas, los casos nuevos han aumentado en el país y la mayoría de las personas que han requerido hospitalización no están vacunadas, según el Ministerio de Salud. Asamblea sí puede investigar albergues, dice el Procurador, ante consulta de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, concluyó que la Asamblea Nacional sí puede investigar lo que ocurre en los albergues. Dos muertes por cabeza de agua en Cuevas de Bayano, dos muertos dejó una cabeza de agua en una de las cuevas turísticas de Bayano, en el corregimiento de Cañita, en Chepo, informaron fuentes de policías y de protección civil además hay una persona desaparecida tasa de homicidio continúa tendencia a la alza con el cierre de octubre en lo que va del año el número de homicidios alcanza los 463 a 37 de los 500 que se dieron en el 2020 que cerró con una tasa de 11.6 por cada 100.000 habitantes si se tiene en cuenta que faltan dos meses para terminar el año y que el promedio mensual siempre ha superado los 40, la tasa de 2021 será igual o peor que el 2020, destaca el informe. En economía, precios de materiales de construcción reflejan alza. Panameñistas van camino a la renovación. En los deportes, selección de fútbol femenino va por la medalla de oro. Y en la página Vivir nos dice la prensa que tiene la gran barrera de coral, un tablero de ajedrez blanqueado. Es un reportaje que está en la página 5B. Estos son los titulares que hoy nos presenta el diario La Prensa y pasamos ahora a conocer los titulares de la decana La Estrella de Panamá.
0: Así es Don Juan de Dios, La Estrella de Panamá titula para este 22 de noviembre Carrizo arremete contra opositores y codea con la juventud del PRD. Ante cientos de militantes eh, del Encuentro Nacional de la Juventud PRD en Veraguas, el vicepresidente José Gabriel Carrizo cuestionó las críticas a la gestión oficial y aseguró que provienen de aquellos quienes solos, solo los mueve el sonido de las cajas registradoras. Carrizo hizo un llamado a los jóvenes como fuerza política y recordó que su misión es mantener la paz social en cada rincón del país. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, el doctor Bernardo Klicksberg presenta su más reciente libro en Gese. Bueno, considerado el pionero de la responsabilidad social empresarial en América Latina, el doctor Klicksberg eh, presentó desde Nueva York, vía Zoom, su libro Retos éticos de la pospandemia: el papel clave de la responsabilidad social empresarial. Este libro busca romper mitos e invita a los lectores a pensar libremente, según dijo el autor argentino También en portada del diario La Estrella de Panamá, panameñistas y cambio democrático han perdido en total 130.000 adherentes eh, Veamos las cifras, el contraste al debilitamiento del partido panameñista y el cambio democrático el colectivo Realizando Metas del ex eh, presidente Ricardo Martinelli registra 120.000 inscritos. El oficialista Partido Revolucionario Democrático sumó seguidores y hoy registra 671.038 miembros. Bueno, eh, Antonio San Martín, que es un consultor, eh, hace alguna opinión respecto a esta situación... Abro comillas, le cito, eh, del reporte que presenta hoy el diario La Estrella, a Rómulo Rux le faltó olfato político, ganaba más, eh, cediendo espacios a Martinelli y siguiendo en su círculo cero, cierro comillas, según dijo este consultor, o es la opinión de este consultor. Bien, en eh, más títulos para la mañana de hoy, del diario La Estrella de Panamá, ARPA denuncia sabotaje por parte del MISI a la ley de cabotaje. Hay una polémica por este tema del cabotaje. Así que la decana de la prensa nacional tuvo acceso a una norma firmada por el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, dirigida al Departamento Legal de la Presidencia, donde cita convenios con otros países como un sustento del derecho que tienen empresas transnacionales por encima de las empresas panameñas del sector marítimo para explotar los recursos y servicios marítimos en el país. El Ministerio de Comercio e Industria se recomendó al Ejecutivo el veto de la ley de cabotaje. También en otros títulos, dos personas murieron tras ser arrastradas por una cabeza de agua en una cueva cerca del lago Bayano. También Turismo y Literatura, un vehículo a la reactivación. Esto en cuanto a la reactivación nacional. Varios escritores panameños se suman cada vez más a la iniciativa de lanzar publicaciones sobre turismo sostenible y medioambiental, intentando darle un valor añadido a la biodiversidad y el patrimonio cultural azul y verde que posee el país. Destaca la sección de literaturas y espectáculos del diario La Estrella de Panamá. La fotografía principal del rotativo... Bueno, aquí se muestra este uniforme, viene siendo un estudiante de la Oxford School eh, de la provincia de Panamá, fue el ganador de la final del concurso nacional de oratoria 2021. Este año el lema del concurso fue el pacto del bicentenario y las medallas fueron entregadas a los finalistas de manos del presidente de la República, eh, Laurentino Cortizo, y la primera dama, Yasmín de Cortizo. Así que el nombre del estudiante es Alejandro Cetina eh, El mejor estudiante orador entonces del 2021 Versa la fotografía principal de, <coughs> perdón, del diario La Estrella de Panamá
1: Bueno, felicitamos al joven
0: Así es, por,
1: por ese triunfo de ayer Que pues siga cosechando éxitos de parte de ese saludo y esa felicitación de parte de esta mesa de Omega Estéreo.
0: Bien, completa la primera plana del diario La Estrella de Panamá el cuadro COVID-19, 475.997 casos confirmados, esto a lo largo de los más de 20 meses de pandemia en el país, eh, 7.353 son los fallecidos, eh, lo, las defunciones acumuladas, veamos los casos de las últimas 24 horas, son 162 nuevos casos confirmados. Ayer también se confirmó, oficializó eh, una muerte, un fallecimiento más, producto de la enfermedad. Y en cuanto a los recuperados, 466.216 son las personas o pacientes que se han restablecido, se han curado de la enfermedad. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Y con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
8: Las elecciones regionales y municipales en Venezuela están en camino y en ellas son más de 21 millones de ciudadanos que elegirán a 23 gobernadores, 335 alcaldes y más de 2.000 concejales y legisladores municipales, en un proceso en el que luego de tres años de boicot participará la denominada Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana. Varias proyecciones coinciden en que la participación rondará el 45% del padrón electoral y el escenario más probable en el que coinciden expertos es que el chavismo se impondrá, como explica Enderson Sequera, director estratégico de la consultora Politics.
9: Van a votar por miedo a que el chavismo le retire los beneficios de los bonos de la patria, de, de los beneficios sociales, de las misiones, del poco dinero que todavía administra el Estado. Entonces, ya sea por... Por fanatismo, ya sea por creencias o ya sea por coerción, el chavismo tiene una base electoral, está organizado y va a llevar a esa gente a votar el próximo domingo. ¿Qué tenemos del lado de la oposición? división y desorganización. Tenemos una posición más pendiente de pelearse entre ellos que de hacerle una oposición efectiva al chavismo y eso se va a notar.
8: En un dato importante a destacar es que son unas elecciones en las que solo 30 mujeres compiten por un cargo de gobernadora o alcaldesa de municipios capitales y a juicio de Bernalda Suárez, candidata unitaria de la oposición a la gobernación de Delta Macuro, entidad al noreste de Venezuela, ha sido un camino duro.
3: De verdad que ha sido difícil llegar a esta posición, como tú lo dices, que solo el 16% de las mujeres estamos participando en un mundo tan, tan machista como el que se está viviendo, pero ya gracias a Dios hemos ido escalando posiciones, escalando puestos, y yo ya le hago un llamado a esas mujeres, que sigamos empoderándonos de esto, porque el país está en nuestras manos.
8: Según el instructivo sobre las postulaciones paritarias y alternas de ambos sexos para las elecciones regionales y municipales del Consejo Nacional Electoral, uno de los logros es aplicar el mecanismo de exigir postulaciones de candidatas o candidatos en una fórmula de 50% por cada género. Y en el caso de no ser posible, una franja que tendrá aproximadamente el 40% y como máximo 60% por cada género. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Continuamos don César que está ocurriendo por el mundo rápidamente Dicen que Putin se puso su tercera dosis ayer, Lara Anticovid Y lo hizo público por, por los medios de comunicación
0: Para incentivar a la población rusa a que se vacune Así es. Y que deje de estar con los temores ¿verdad? De, de, en cuanto a las vacunas anticovid bien don Juan de Dios, eh, bueno de relieve a nivel internacional observo aquí en el mapa, rápidamente Estados Unidos de América Wisconsin, oiga, una camioneta embistió un desfile navideño en Estados Unidos de América y hay al menos cinco muertos producto de ello y 40 heridos Imagínense usted, eso ocurrió en eh, la población de, veamos Waukesha, se llama la población Waukesha en Wisconsin Así que estas personas resultaron muertas, 5, 40 heridos cuando este vehículo arremetió. ¿Cuántos muertos? 5 muertos van no, a Anoche hablaban
1: de 20 heridos nada más.
0: Bueno, eh, ha subido la cifra a 40 las personas heridas eh, cuando arremete este esta camioneta, este vehículo, contra este desfile navideño en el estado de Wisconsin. En el, esto es en el norte de los Estados Unidos de América, ¿no? En la ciudad de Waukesha. Eh, hay una persona detenida eh, al respecto, eh, la policía ha adelantado entonces eh, las investigaciones y ocurrió entonces eso en horas de la noche mientras se desarrollaba ese desfile navideño, imagínese usted ahí en este suburbio de Milwaukee, que se llama Guaquecha, la el, el sector, el área, ¿no?
1: Pero no, ¿eso que fue un acto terrorista, un accidente o una locura de alguien? Le están
0: investigando, don Juan de Dios, porque recuperaron el vehículo involucrado, esta camioneta de color rojo que se observa, y, y derribó las barreras de seguridad del desfile. Allá cuando hacen los desfiles, es algo parecido aquí a lo, a lo que ya se ha adoptado en Panamá, ¿no? De colocar estas barreras metálicas. Eh, para que vaya el desfile ahí por la mitad bueno, esta camioneta derribó todo esto y rompió en el desfile eh, de Navidad que celebraban en el centro de esa localidad eh, el, vehículo fue, perdón, el vehículo fue recuperado por la policía eh, no hubo otras amenazas según se destacaron los informes desde anoche y según manifestaron las autoridades un agente disparó contra la camioneta en un intento por detener el vehículo Inicialmente de Don Juan de Dios, 11 adultos y 12 niños no, hombre, bueno. fueron trasladados a seis hospitales del área, eh, según informó el jefe de bomberos de esa localidad, Stephen Howard. Eh, continúan las investigaciones. Eh, anunciaron que las escuelas no abrirán este lunes allá en este sector o en esta parte de la ciudad de este estado eh, y algunas carreteras se mantendrán cerradas. Eh, esto me imagino que buscando, ¿no? El FBI investigando allí, las autoridades locales investigando qué ha eh, ocurrido. Eh, dicen los testigos, don Juan de Dios, que eh, escucharon, vieron el vehículo y escucharon que esta persona que conducía simplemente pisó el acelerador a fondo porque se escuchaba el, el ruido, ¿no?, que genera el motor y... y se llevó las la barandas, de las perdón, las barreras de seguridad y arremetió entonces contra las personas que estaban allí en este desfile. Qué triste, ¿no?, que estas cosas ocurran. Sí, y sobre pero, todo, celebrando la Navidad, imagínese usted que la Navidad eso, es luz, un, ¿no? Ese
1: es un criminal. Sí. eso no fue un accidente de tránsito, eso fue un crimen. Eso
0: es, eso es ese, un horrible. ese es violencia. Ese es un
1: homicidio cul eh, doloso. Exacto, exacto. Ahí no cabe la culpa.
0: Sí, bueno, las personas tratando de, de volver a la normalidad, de buscando buscar la luz de la Navidad, la alegría de la Navidad, y ocurren estas situaciones, eh, don Juan de Dios.
1: Sí, hombre, así es. Bueno, don César, y retornando rápidamente al plano nacional, y usted ya está preparándose para adquirir su arbolillo de Navidad.
0: Oiga, eh, don Juan de Dios, eh, no, todavía no ha adquirido arbolito de Navidad, pero yo no he visto a muchas personas comprando
1: arbolito de Navidad, <ríe> ¿Usted sabe cuánto cuesta un arbolito en esta Navidad? ¿Cuánto vale? El, sí. más, el más barato va a costar cerca de 75 dólares. Oiga,
0: eso es dos veces lo que yo compraba un arbolito. Por eso,
1: porque no hay... Doble? No, no, Estaban explicando ayer que el problema es, Lara, que no hay contenedores...
0: El transporte. No, no hay
1: transporte, no hay trabajadores allá, leñadores para cortar... Eh, uh -huh los árboles,
0: producto del COVID la pandemia, es, producto
1: de la pandemia y que es un problema traerlo, así que quien lo logre traerlo tiene que vender a un precio astronómico si es que alguien lo compra también
4: así es
0: y don Juan de Dios eh, bueno eh, también hay que ver el tema del, me, del en medio de la situación que se encuentra el país, eh, post pandemia bueno estamos en, medio de la, estamos en medio de la pandemia todavía no podemos hablar de post y algunas familias sí tienen eh, recursos don Juan de Dios para ah, adquirir claro. esto de los arbolitos y adquirir el todo esto puede, de puede. la cena navideña eh, mientras eh, vemos el, el, la dramática escena de de personas y familias que bueno simplemente no pueden hacer eso en la Navidad don Juan de Dios porque tienen enfrente sus deudas acumuladas de estos dos años eh, de la pandemia y, y tantas cosas no eh, el tema de las hipotecas, que viene fuerte eso a este fin de año, don Juan de Dios, cuando ya acaben las medidas de eh, emergencia sanitaria en el país y bueno, habrá una combinación de sentimientos en la familia panameña, don, don Juan de Dios para estas festividades de fin de año
1: Bueno, están los bancos están haciendo arreglos, muchos arreglos con, con los deudores hay muchos arreglos, los bancos eh, y los deudores también buscando arreglos con los bancos, dependiendo su condición, ¿no?
0: Sí, para no perder sus su, 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 su viviendas, su, sus automóviles, eh, ver cómo hacen con el tema de los préstamos, las tarjetas de crédito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese plastiquito. Mm,
1: sí, problema. Son las 6.55 minutos y pues hoy habrá un cierre momentáneo en Lomacobá. Mucha atención, el Ministerio de Obras Públicas informó sobre el cierre parcial por 20 minutos hoy en la carretera panamericana en el tramo del puente de las américas a Rayán, a la altura de Lomacobá el cierre será de 12 dice aquí de 12 pm a 2 pm o sea que dentro de ese periodo de horas se va a producir el cierre el, la voladura que van a hacer
0: pero lea, el, el, el PM, ¿no?
1: Sí, PM O sea, de la tarde Sí, de, de 12 a 2 12 mediodía a 2 de la tarde Así es Van a darse va a darse el cierre allí Por voladuras en el área Porque están trabajando allí uh -huh. En la ampliación Son las 5 6.56 minutos Las 6.56 minutos en su noticiero megesterio el primero con las últimas Bueno, Lara, y ayer me dio mucho pesar y tristeza Ver al vicepresidente repartiendo monedas <risa> en un patacón después de un bautizo, pero que nadie las cogía y todo el mundo ignoró el acto. ¿Qué le pareció eso?
0: <risa> Una escena rara. Ayer recibió el video por la tarde. Sí, de, hombre, este eso este se. Video.
1: Yo creo que ya todo Panamá vio ese video. Sí,
0: que se captaba al vicepresidente él José Gabriel Carrizo eh, saliendo de un bautizo, no o sea, al final del bautizo. Eh, o del bautismo uh -huh. y, y qué escena para rara don Juan de Dios lo, lo que le ocurrió al vicepresidente ¿no? porque ningún niño ni un solo niño atrapó ni se, ni se abalanzó a recoger las monedas ni ninguna persona no nadie y, y es la primera vez que yo veo una escena así pa, o, o algo parecido en mis años de vida don Juan de Dios porque eh, mire usted y yo somos del interior del país y, y, y usted había visto algo similar yo digo incluso en nuestros tiempos y en tiempos más cercanos, eh, eh, cuando se hace un bautizo, don Juan de Dios iba el padrino, eh, el padrino no puede ser truñuño, ¿ah? ¿eh? No porque
1: eh, al final <coughs> si no tiraba nada le decían padrino pelado.
0: Exactamente. No sé si será que es que el, eh, se, será el primer ahijado del vicepresidente don Juan de Dios, porque el padrino tira la plata, pero la tira al aire, don Juan de Dios Es al aire, y, no al piso Exacto, y la tira lo más alto posible Así es Y, y un buen puñado, ¿no? Bueno, yo vi que llevaba una bolsita y llevaba buena cantidad de, de monedas allí Ajá. Bastantes monedas las llevaba Pero no sé la forma, ¿no? Digo, cualquier padrino que, que tira el, el bolo, la plata al aire O el patacón, como le conocen algunos en el interior eh, Digo, la gente se acerca a recogerla y se acercan principalmente los niños.
1: Pero Lara, es que tú Y tienes, los muchachos tú, de, de, tú de la localidad. Tener, pero es que, digo, aparte del padrino común y corriente, ¿no? Que hay en Panamá, él no era un padrino común y corriente. Él no, era un padrino no. y es un político. <risa> y él debió él debió, él debió ver el, las caras largas y, y el momento si era propicio o no tirar esas monedas. Eh, yo le hubiera aconsejado, no tire nada aquí, que va a quedar mala. La gente no lo va a ignorar si yo hubiera sido un consejero de él, no, 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 y además que ya esa tradición se ha perdido sí, pero es que esto para pone... el interior sí todavía se hace sí,
0: pero es que eso te ponen un 3 y 2 don Juan de Dios, porque Lara. tú eres el padrino el padrino, bueno, el, pa el padrino tiene que lanzar monedas en el bautizo, es algo que no puede olvidar ningún padrino es una labor del padrino, sí, no pero, es de la
1: madrina pero el ¿verdad? problema es que quién la va a lanzar
4: exactamente
1: y entonces, eh, yo sí. recuerdo Lara eh, César, yo recuerdo que cuando era niño eh, Nosotros trabajábamos en el parque Santana ah, pues los el niño... usted, ¿no? ah, Y todos <risa> los sábados Todos los sábados habían bautizos y, no, y, y, y varios bautizos a la vez Así que nosotros los muchachos nos íbamos poniendo en fila Cerquita de la puerta de la iglesia
0: Viene el bautismo Viene, eso era moneda
1: para el aire Aquellos tiempos ya no volverán
0: Así a su día ahí, don Juan de Dios Después a comprar raspado o cualquier otra cosa
1: Todos los muchachos de ahí Trabajamos por ahí en el área Haciendo alguna función De trabajo
0: Había que estar por allí cerca Ya desde
1: que llegaba el sábado Después de la tarde Todo el mundo se iba poniendo Los bautizos, recuerdo yo Eran de 4 a 5 por ahí A Las 5 terminaban Cuatro de la tarde, pues, y todo el mundo iba poniéndose en su posición anotadora <risa> por lo que venía, pero eran otros tiempos, sí. y los padrinos no eran vicepresidentes ni presidentes, sí. eran Digo, ciudadanos. Uh -huh. Digo, el hecho de este esa
0: es una tradición, ¿no? eh, hacer eso, o sea, lanzar estas monedas por parte del padrino, porque eso augura una abundancia. ...la abundancia que tendrá el niño o la niña... ...durante toda su vida, ¿no? Por eso se hace ese acto de, de lanzar las monedas... ...y Ajo, el eh, padrino que tire poquitas monedas... ...es considerado truñuño, don Juan de Dios... ¿eh? ...así que hay que llevar bastantes monedas... ...los padrinos deben ser espléndidos... ...en ese sentido, ¿no? ...en, en ese momento que simboliza... ...esa abundancia Pero tampoco las monedas
1: se tiran como las tiró el vicepresidente... sí sí ...como quien le da echa chamadija la... a la gallina, ¿sí no? Sí,
0: hay algunos que... Los Al que... aire... Sí. Hay algunos, he visto en un bautizo, que, que, que agarraron una, una cajita con moneda y se la entregaban en la en las manos a los, a, a, los, a los que estaban allí. Pero no, 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 eso aquí en Panamá, olvídese, eso es lanzarlo al aire, don Juan de Dios, con energía, ¿no?
1: Bien, vamos a hacer un alto aquí para continuar. Vamos a la pausa, Eric, y regresamos.
5: Esta es la hora. 7 a.m.
6: de Washington, Leonardo Bonet. La administración Biden se prepara para extender a la población general la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras Austria, por otro lado, anuncia el cierre total para controlar la pandemia,
3: la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna de Moderna y Pfizer para mayores de 18 años.
5: Autorizando el uso de una única dosis de refuerzo para todas las personas de 18 años de edad o mayores después de completar la vacunación primaria con cualquier vacuna COVID-19 autorizada o
6: aprobada
3: por la FDA. El anuncio se da cuando, según datos de la Universidad Johns Hopkins, poco menos del 60% de la población en el país se encuentra completamente inmunizada. Laura Sepúlveda, Voz de América.
6: Unos 300 observadores internacionales están en Venezuela para seguir las incidencias de las elecciones regionales del 21 de noviembre y posteriormente emitir sus conclusiones sobre el proceso.
8: La Unión Europea, el Centro Carter y un panel de tres expertos de la ONU están entre los organismos que observarán la contienda del domingo en Venezuela. La Unión Europea contará con 130 técnicos y analistas. Algunos de ellos están desplegados en todos los estados del país desde antes de la elección para conocer cómo funciona el sistema de votación y seguir la campaña política. Los enviados de la Unión Europea se han reunido con líderes políticos de todas las tendencias y representantes de la sociedad civil. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
6: Diversos incendios forestales provocados por relámpagos acabaron con miles de secuoyas gigantes este año, con lo cual el total de unidades desaparecidas en dos años representa casi una quinta parte de los árboles más grandes de la tierra, informaron las autoridades. Los incendios en el Parque Nacional de las Secoyas y en el Bosque Nacional circundante arrasaron con más de una tercera parte de las arboledas en California. Si alguien tiene una buena idea sobre cómo instalar una central eléctrica de fisión nuclear en la Luna, el gobierno de Estados Unidos está interesado en escucharla. La NASA está colaborando con el Laboratorio Nacional de Idaho del Departamento de Energía con el objeto de instalar a fines de la década una fuente de energía independiente del sol para las misiones a la Luna.
3: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
4: Buenos Días América vía satélite desde Washington.
1: Y señores, bueno, el tema de la lotería, Lara, es un, como quien dice, un tema que está ardiendo a fuego lento, ¿no? Eh, testigo señala una red de corrupción en la lotería. Yo, yo pregunto, ¿cómo sacan ese testigo, Lara? ¿Sería que el testigo, ¿cómo sabía eso? ¿No? Fuentes ligadas a las investigaciones sobre una trama de corrupción en la lotería para quedarse con los billetes premiados advierten de que los tres exfuncionarios imputados por peculado eran parte de una red con conexiones con la alta dirección de la institución que presuntamente presionaba a través de terceros o directamente a los funcionarios para que se saltaran los protocolos. Aquí El fuego va hacia arriba. La Fiscalía Anticorrupción apunta que en varias agencias retenían los chances y billetes esperaban a que jugara la lotería Extraían los billetes premiados y luego devolvían las libretas las La autorización o pases para cambiar libretas Después de que jugaba la lotería las daba el agente jefe de la sucursal o el jefe de operaciones en este caso, Franklin de Gracia Domínguez, uno de los imputados. También están imputadas en este proceso la jefa de entrega Yamilka Camarena Díaz y la jefa provincial de Panamá Alejandra Bonilla. Todos tienen en común no solo que no pasan de los 30 años, o sea que eran jóvenes, sino que llegaron a trabajar allí después de que Gloriela del Río asumió el cargo como directora de la Lotería en julio del año 2019 y que son activistas del Molirena, aliados del gobierno de Laurentino Nito Cortizo. Ay, Dios mío, esto es un dolor de cabeza, le digo. Y más para ellos, a mí como ciudadano, porque nos están robando, Lara.
0: Sí, hacían esa trampa y ese robo. Pero nos ¿no?
1: están robando a todos los panameños. Los fiscales Omar Jaén e Excel Q se basan en testimonios no solo de un testigo protegido, sino de funcionarios que fueron destituidos por Del Río así como de servidores públicos que todavía laboran allí. Uno de los testigos declaró al diario La Prensa que lo destituyeron cuando se negó a aceptar devoluciones sospechosas después de la hora del sorteo, a principios de 2020. Un mes después le llegó una carta de despido en la que Del Río alegaba pérdida de confianza en él. Cuenta que de esa forma rotaron o destituyeron a muchos funcionarios que sí hacían su trabajo. Mostró su sorpresa de que ahora la lotería diga que, elaboraba con la, que colaborará con las investigaciones cuando el propio Ministerio Público ha señalado que la investigación nació el 17 de marzo de este año a raíz de una denuncia anónima, lo cual obligó a la entidad a constituirse en querellante. Más bien alertó al Ministerio Público y a la Contraloría de una serie de rotaciones internas que se dieron justo antes de las detenciones de esta semana pasada. Varios jefes han sido trasladados como es el caso de la agente responsable del dorado que ahora está en san miguelito y el de los pinos que lo enviaron a el dorado según la fuente una de las claves de esta trama son las libretas que se devolvían sin números premiados algo que empezó a ocurrir desde diciembre de 2019 y se mantuvo en varias agencias hasta que empezaron las investigaciones en marzo de 2011 o incluso hasta mayo de este año cuando en los medios de comunicación reportaron las denuncias de anomalías Las llamadas compensaciones aparecían en cero Lo cual según fuentes era algo inédito Que casualidad que esas libretas se vendían todos los premiados Y a la lotería solo le devolvían la basura, dijo Hay que recordar Sin embargo que desde marzo de 2020 hasta octubre de este año A raíz de la pandemia de la covid se suspendieron los sorteos. Ahí bajó el negocio, Lara. Una pregunta importante, según este testigo consultado, es por qué durante la gestión del río ha habido tantos afortunados, algo que antes no ocurría con tanta frecuencia. Puso, por ejemplo, que el gordito que paga más de un millón de dólares tuvo un ganador en octubre de 2019, en diciembre de 2019, en febrero de 2020. Y en abril de 2021, la entrega de al menos uno de los premios fue investigada por la Contraloría dirigida por Gerardo Solís. La conclusión de esta entidad, de, que forma parte de la Junta Directiva de la Lotería y tiene auditores en, la, en las agencias, fue que el proceso de cancelación, entrega, venta, devolución y pagos del paquete en el que se encontraba el billete 7606 en abril de 2020, cumplió con el manual de procedimiento vigente ...en la lotería... Ese es para el caso del gordito...
0: ...del gordito del Zodíaco... ...pero lo demás... ...que decantó entonces en la investigación de los chances y billetes... ...y eh, encontraron entonces la, la situación en los chances y billetes...
1: ...bueno, esto es un problema Lara... ...porque digo ahora ya, ya hay desconfianza ¿no? claro... ...hay desconfianza... ...y eso nos debe preocupar como ciudadanos porque no como jugadores de lotería, porque el jugador si compró el ganador se lo pagan sino más bien en la beneficencia que queda en qué quedan los ingresos del fisco del estado porque cuando usted pierde usted dice bueno no importa de ahí van a salir sillas de ruedas, muletas, que se yo, prótesis cuántas cosas para los que no pueden soportar un gasto pero entonces la beneficencia pública se afecta. Entonces, ojalá, pues, esto se investigue. y Yo pienso que el Ministerio Público no solo debe investigar aquí en Panamá. Hay que investigar en Los Santos, en Herrera, Cocle, Chiriquí, Panamá Oeste. Sí.
0: Y Lope, y, hasta en Darien
1: hay que sí. investigar. Y, Todos lados.
0: Y llama también la atención el tema de las autoridades que están dirigiendo la lotería nacional de beneficencia don juan de dios porque yo recuerdo que en marzo cuando se denunció todo el gordito y toda esta situación eh, un ex funcionario fue el que denunció todo esto y a la semana don juan de dios comenzaron a despedir a los familiares de el ex funcionario te sí. acuerda que resultó destituida eh, sí, sí, una sí, secretaria creo no, que fue no, que destituyeron no. en aquel momento y las investigaciones bueno se quedaron así hasta este momento entonces lo que hay que ver aquí es también Cómo se dirige esta institución Lastimosamente
1: Parece que eh, no hay un protocolo definido
0: Sí, y, y en tan poco tiempo, en tan pocos meses Esta institución va de escándalo En escándalo, don Juan de Dios Prácticamente no hay un mes Dos meses que no haya un escándalo Dentro de la Lotería Nacional de Beneficencia
1: Qué barbaridad
0: Entonces hay que ver también Cómo se está administrando, cómo se está dirigiendo Esta institución eh, Donde se maneja Don Juan de Dios de eh, mucho dinero ¿no?
1: Mucho dinero que es del bolsillo del pueblo
0: Exactamente, porque este es el escándalo Que tiene que ver con esto que han descubierto Pero hay hay otros escándalos también Y el otro escándalo es Don Juan de Dios Que uno no entiende qué tipo de autoridades Le permiten eh, A los que venden los productos De la lotería Venderlos a un Balboa con 25 Los chances y venderlos a un Balboa Con 50 centésimos los billetes
1: O será que hay que poner un director de la policía que sea miembro de la policía Sí, ¿sí?
0: será, no sé
1: Como pasaba en migración, ¿se acuerdan? Exactamente que En migración era un relajo, un desorden y trampa por aquí, trampa por allá Pusieron un militar, un policía a dirigir y se acabó el relajo
0: Exacto Porque usted ve los productos de chance, 25 centésimos es lo, lo oficial que dice el producto Y un balboa es el oficial que dice el producto del billete ...pero en cambio lo venden y se lo permiten... ...porque esto se lo permiten
1: las autoridades... ...y digo, maledioso. digo, Lara, un policía... ...porque eh... ahí no van a poner a ningún independiente... A ...alguien prístino... ...probadamente, uh -huh. ¿no?... ...que se sepa que puede manejar eso... ...como debe ser... Con, ...con el buen interés de... ...pensar en los demás... ...en la sociedad... ...en el resto de, del país... ...esto es un desorden... ...esto es un desorden realmente... Al final de la historia usted sabe cómo arreglan esto, destituyendo a la actual directora. Ya ahí muere la sí. flor. Todo el mundo se olvida el problema.
4: También.
1: Sí, así es. Quita un molirena para poner Pero otro.
0: Muchas irregularidades. No, esto tiene, por irregularidades. Aquí hay que bajar,
1: Lara, Hay que bajar hasta donde haya que bajar en la investigación y encontrar a los responsables de estas irregularidades. Ojalá el Ministerio Público pues, pueda hacerlo. Y de manera independiente sin ningún tipo de presión
0: Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
1: Bueno, un cambio Don Eric, vamos a la pausa cambio, vamos a la pausa
2: 7.30 AM
9: El pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas para pedir al gobierno de El Salvador abstenerse de aprobar la ley de agentes extranjeros y el anuncio de la Embajada de Alemania para suspender el concurso para asignar cooperación financiera para distintos proyectos se suma a la creciente preocupación que origina la iniciativa que estudia el Congreso de mayoría oficialista. El ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, considera que la ley en estudio es muy similar al modelo de regulación y control de organizaciones del la sociedad civil que implementó Nicaragua y expresa que de ser aprobada cerrará las puertas a la cooperación financiera internacional no ya todo el mundo lo sabe pues y lo ve vamos cabalito el camino de Nicaragua esta ley es copia de la ley
2: nicaragüense que fue solo que es peor ya es peor.
9: También la Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Libertad Sindical y la Relatoría de Derechos Humanos advirtieron que si la normativa es aprobada por el Congreso, podrían vulnerar compromisos internacionales en derechos humanos de los que El Salvador es signatario. La propuesta de ley que pretende obligar a las personas y organizaciones que reciben fondos del extranjero a registrarse como agentes extranjeros fue presentada a iniciativa del presidente Nayib Bukele por el ministro de Gobernación Juan Carlos Videgaín quien justifica la propuesta de esta manera.
0: Y decir, bueno, ¿cuáles son las reglas? Yo en realidad no traigo una donación, yo vengo a financiar un grupo social, yo vengo a financiar, eh, quiero financiar un partido político, quiero financiar cualquier cosa que tiene que ver con política, menos.
9: Las organizaciones no gubernamentales en El Salvador dicen que el proyecto de ley busca cerrar los espacios de crítica al gobierno y limitar el derecho de libre asociación. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
5: 269-2237. Gracias.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Omega Stereo 40 años innovando.
1: Estamos 7, 19 minutos, en mi línea directa de WhatsApp es doble 6, 14, 14, 45, César Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta? ¿No la ha cambiado?
0: Eh, es igualita, arroba a César Lara R, arroba a César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, su fotodenuncia, lo que usted se encuentre por ahí en el carretero, usted lo envía allí, que sirva de información al resto de los conductores.
1: Bueno, Abdiel Bustamante viajaba a la tarde este sábado con dirección al interior en el sector conocido como Loma Brígida De pronto perdió el control de su vehículo, traspasó una cuneta e invadió el carril contrario Chocando de frente contra otro automóvil que viajaba en sentido contrario y por la vía op opuesta hacia la ciudad de Panamá Oh, está bien explicado esto, ah, eh? Clara. Invadió el carril contrario chocando de frente contra otro automóvil que viajaba en sentido contrario por la vía opuesta otro, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas en ambulancia del cuerpo de bomberos de la chorrera y del servicio único de manejo de emergencia 911 al cuarto de urgencia del Nicolás Solano donde fueron estabilizados, se conoció que Bustamante trabajaba como odontólogo en el Ministerio de Seguridad al menos, al menos 18 personas han fallecido en el 2021 en Panamá Oeste por accidentes de tránsito funcionarios del Ministerio Público y peritos forenses llegaron a la escena para iniciar las investigaciones así es, dice que los datos los proporcionó Miguel Ángel Victoria aquí en el diario El Siglo lamentable pues pierde la vida un odontólogo
4: en, los,
0: en la vía Los Calderones lo que en Panamá Oeste, en La Chorrera específicamente, viajaba con dirección hacia el interior del país este eh, este panameño que falleció entonces en este accidente se cree que perdió el control del vehículo porque bueno, invadió el carril contrario ¿no? en donde, Indudablemente. En donde se estrelló con el otro conductor el otro automóvil que viajaba eh, rumbo a la capital.
1: Bueno, y en las actividades políticas, ayer se reunió José Gabriel Carrizo, se llama así, ¿no? El,
0: El vicepresidente se llama José Gabriel Carrizo. Con la él.
1: Se reunió con la juventud de su partido en Santiago, la reunión de la juventud. En tanto, el partido panameñista se convertirá en el primer colectivo político en el próximo año que renueva sus autoridades internas de cara a los comicios generales del 2020. Ayer, como parte de la hoja de ruta que siguen para la renovación, los panameñistas fueron a las urnas para elegir convencionales y delegados de la Secretaría Nacional de la Mujer y la Juventud, integrantes de la Junta Directiva Circuitales, Distritales y de Corregimiento del Colectivo, para esta jornada estuvieron habilitados 291.736 panameñistas a nivel nacional y se habilitaron 926 mesas de votación distribuidas en 681 centros a nivel nacional. Dice la prensa que cabe señalar que esta actividad tuvo un costo de 1.250.589 dólares y es la primera de este año que se realiza de forma presencial en medio de la pandemia por el coronavirus y que organiza, supervisa y financia el Tribunal Electoral en coordinación con la Comisión Electoral del Partido con fundamento en las nuevas reglas del Código Electoral aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional y sancionadas por el Ejecutivo. En la actualidad el panameñismo lo lidera el ex exdiputado... O es alcalde y ex candidato presidencial José Isabel Blandón. Figueroa. Sí, Figueroa, correcto. Figueroa. Don Blandón pidió ayer a los miembros de su partido escoger a las autoridades a conciencia y con responsabilidad. Los comicios internos del panameñismo no solo se rigen por el Código Electoral, sino también por el Estatuto del Colectivo que fue modificado en junio pasado. Bueno, ya ellos más o menos tendrán en su cuadro, Lara, eh, conocimiento de quién controla qué.
0: Sí, porque el día... ¿Quién de ayer, tendrá el
1: control del partido?
0: Exacto. Eh, ellos están reorganizando, están renovando, como lo van a hacer el resto de los partidos políticos del país, renovando sus direcciones, ¿no? Y, y, y de, para al final definir quién llevará entonces a cada organización política. Eh, de cara a las elecciones del año 2024 por lo menos en el panameñismo que ayer eh, ocurrió esto de las elecciones eh, la provincia de Los Santos, también en Bocas del Toro y, y Chiriquí eh, y el circuito de Chiriquí eh, fueron las regiones, veamos, de mayor participación entonces en estas elecciones internas circuito 12-2, mucha participación según señalan los panameñistas con, eh, calculan ellos que la participación anduvo por el 32% en estos comicios internos para definir a los, el tema de los convencionales dentro de ese eh, colectivo. Por ahí ya vendrán también las de Cambio Democrático, las del PRD más adelante, ¿no? Y, y, y el resto de los partidos eh, políticos que hacen este tipo de elecciones, los que se acogen a estas elecciones.
1: Bueno. Así que pues eh, todavía está lejito, ¿ah? ¿eh? 2024, apenas sí. vamos a entrar al 2022.
0: Pero calientan sus motores, ¿no? Los partidos sí, políticos. Pero ya en
1: el 2023 ya los motores están empezando a echar chispas, ¿no? Hay pescadores desaparecidos en Panamá Oeste, desde hace cinco días dos pescadores se encuentran desaparecidos, uno de ellos residente en la comunidad de Playa Leona en La Chorrera y el otro en Array, de Arraiján. La tarde de este domingo circuló información errónea en relación a un supuesto hallazgo de dos cuerpos en estado de putrefacción, pues no era cierto, era un face news. De acuerdo con una alta fuente, de la Policía Nacional se informó de los dos pescadores que aún están desaparecidos, pero la alarma del supuesto hallazgo fue totalmente falsa. Por su parte, una fuente autorizada confirmó al diario El Siglo que toda la fuerza de tarea conjunta con el SINAPROC, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Servicio aeronaval Naval siguen con la búsqueda de estos pescadores. ¡Hombre, ojalá estén con vida, Lara! Los encuentren, aunque sea deshidratado, pero que estén vivos. Son las 7.25 minutos
0: Bueno, don Juan de Dios, eh, ayer estuve por el área de las antigua, del canal de Panamá eh, digamos,
1: eh,
0: Y lo que observaba en esta vía eh, marítima, don Juan de Dios, es que hay, hay muchos barcos en el canal de Panamá Don Juan de Dios, se nota, se nota claramente hay que, que hay una demanda alta en la utilización del canal de Panamá eh, de los barcos, estos eh, evidentemente es por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América sobre todo la costa oeste, para allá para California, no donde llegan todos estos barcos desde Asia y que desde hace algunas semanas atrás, algunos meses han tenido un problema allí serio los norteamericanos en el tema de, de cómo descargar esos barcos de contenedores que evidentemente las navieras, eh, don Juan de Dios han tenido que tomar la decisión de bajar hasta el canal de Panamá atravesar el canal y llevar directamente esas mercancías a la costa este de los Estados Unidos, a estos otros puntos, ¿no?, de Miami, Nueva York, a estas otras áreas. Y eso evidentemente aumenta el, el, el tráfico de, de buques eh, en el canal de Panamá. Eh, según las autoridades que dirigen el, la, la, eh, la autoridad del canal de Panamá, están recibiendo... Eh, solicitudes hasta de 50, sí, 50 eh, buques por día, imagínense usted, un, un canal que tiene, digamos, una capacidad máxima de entre unos 35, 36, 38 buques, yo creo que llegan casi hasta 40, el, el máximo que da, en eh, las 24 horas, pues me refiero, eh, y están recibiendo solicitudes hasta para 50, 52 barcos, eh, pasar 50 o 52 barcos diariamente así que se puede decir que el canal está en su capacidad máxima en estos momentos eh, eh, pasando barcos y eso bueno se mantiene sostenible por estas semanas eh, pero están, están en fila eh, podemos decir que hay hasta, puede haber hasta un tranque cuidado de estos días ¿no? Eh, de tanto barco que están llegando por la costa pacífico y que quieren atravesar hacia el atlántico para este destino sobre todo en los Estados Unidos de América, eso es una buena noticia para el canal de Panamá, claro el negocio está andando bien por estos días, así que hay mucha demanda, alta demanda eh, eh, recordemos que estamos en época alta, eh, a final de año por el tema de las festividades navideñas en todo el mundo eh, y el año del canal de Panamá me supongo que con este cierre será, digo, con este arranque, porque ellos arrancan su presupuesto en octubre o su año fiscal en octubre eh, está muy, va a estar muy bueno entonces este arranque de eh, el canal de panamá así que qué bueno para este tipo de actividad económica en el país
1: bueno se nos agotó el tiempo don César no hay tiempo para más así es mientras eh, los barcos intentan pasar ¿no? cruzar Sí, no y mire y
0: el canal sí, sí, sí. tiene una capacidad definida eh, se saben cuántos barcos pueden pasar y eso ve, allí se ve la importancia del canal ampliado y la importancia de las otras esclusas que se requieren a futuro también así que eh, es la importancia entonces de estas de estas decisiones que tomamos como país y que tenemos que ir pensando hacia futuro no eh, de que ya eh, hay que aumentar también la capacidad del canal y, bueno, todos los costos y todo esto que significa la productividad en el sector marítimo panameño.
1: Bien, en el tablero de controles nos acompañó el amigo Eric Pineda, en la mesa informativa les acompañamos.
0: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su atención. Sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
2: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina. En breve, Infoanálisis.
5: ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongosil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongosil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por hongocil De venta en todas las farmacias del país. Distribuye
2: Laboratorio Guadalupe.
8: ¡Oh, oh, oh! oh, oh ¡Qué calor! ¡Santa! ¡Tú por Panamá!
2: Estoy aprovechando para quintuplicar con mis tarjetas de Banco General. ¿Todas esas tarjetas? Sí, quintuplico millas para darle la vuelta al mundo. Estrellas que dan beneficios a los duendes y cashback para comprarle un regalito a la señora Krauss. Todos los miércoles hasta fin de año. Oye, Rudolf, trae el trineo que los regalos ya no me caben en la bolsa.
8: ...todos los miércoles hasta el 22 de diciembre al pagar con tu visa o Mastercard... acumulas 5 veces
5: más estrellas, millas o cashback... ...conoce los comercios participantes en bgeneral.com... ...Banco General, sus buenos vecinos...
8: ...en la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional... ...para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir... ...sea cual sea su necesidad... En Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil, porque contamos con la experiencia necesaria para recomendarle lo que usted necesite.